I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Heute war ein guter Tag. Du hast genug Waren und Krimskrams unten am Hafen verkauft, hast ein bisschen extra verdient. Als du das Einkommen des Morgens zählst, spürst du den Schweiß an der Stirn. Deine Handflächen werden auch verschwitzt und du wischst sie dir an die Hosen. Als du jetzt wirklich schnell den Berg hoch zu Chinatown willst. Die ganze Straße ist eine Baustelle. Die bald weltberühmte San Francisco Cable Car, die dann auch zur ältesten der Welt wird. Aber 1873 ist sie noch nicht fertig und du gehst den Hügel hoch und stellst dir vor, wie das sein wird, einfach hochgefahren zu werden. Martin, ruft einer, jemand erkennt dich. Hey, wo gehst du hin? Martin, er holt dich ein, aber dann wird sein Ausdruck anders. Are you okay? Du siehst dich vielleicht verkältet aus. Tatsächlich schnupfst du ein bisschen und dir ist irgendwie zu heiß, aber dann nass mit, mit Schwitze plötzlich zu kalt? Nein, 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 sagst du, als du weitergehst. Das wird schon wieder und versuchst ihn mit einem erbärmlichen Lächeln zu vergewissern. Und bevor du wirklich Chinatown siehst, kannst du es schon riechen. Und durch einer unauffälligen Tür innerhalb einer Waschanlage, die von Chinesen besetzt wird, in ein hinteres Zimmer, immer versteckt und immer auch gut gesiegelt, damit die Opiumlampen nicht flickern oder dass man von außen auch den Opiumrauch nicht sehen kann. Aber die reicheren Bürger natürlich, chinesisch oder Amerikaner, gehen nicht zu den öffentlichen Häusern, den Dens, und rauchen lieber in ihrer eigenen Wohnung. Und als du reinkommst, ist das Zimmer fast benebelt. Das Erste, was man merkt, ist, die Luft selber scheint dicker zu sein. Die Gerüche der Abhängigen, teilweise sehr arme, das Geruch von vaporisierendem Opium, andere Geräusche von Räucherstäbchen und Tabak und alles überhaupt nicht gut gelöftet und viel zu warm. Du wirst aber sofort willkommen zu einer Matte am Boden gebracht und du lehnst dich zurück, und ein bisschen auf die Seite, als ein chinesischer Betreuer die Opiumlampe anzündet, dann den runden Kopf einer Opiumpfeife entfernt und mit einer langen Nadel das Innere säubert. Dann nimmt er eine winzige Menge Opium, eine Pille wirklich so groß wie eine Erbse vielleicht, und setzt sie in den Kopf und steckt den Kopf wieder an der Pfeife, sodass der Kopf wie ein Ball ohne Öffnung oder so aussieht. Dieses Zubehör, um Opium zu rauchen, hat eine sehr lange Geschichte und Kultur, Deswegen habe ich für diese Folge auch eine Gastfolge bei Das Geheime Kabinett gemacht. Müsste jetzt auch gesendet sein, ähm, denn die Geschichte von Opium ist viel zu groß für eine Folge und so hört besser die Folge ähm, bei Das Geheime Kabinett. Und beide zusammen ergeben dann einen Einblick in das Leben der Opiumsüchtige und äh, der Geschichte und so. 
Okay, und dann? Über die Lampe gehalten, bis das Opium erwärmt und dann übergibt dir der Betreuer die Pfeife. Und du ziehst, fast wie ein Tier hast du auf die Pfeife geguckt, als sie sich erhitzte, langsam. Jetzt inhalierst du gierig. Dann erst wird die Welt wieder normal. Und es dringt auch nicht mehr so. Du musst auch nicht mehr schnupfen und so warm ist es dir auch nicht mehr. Nein, nein, alles ist genau richtig. Man sieht Erleichterung in deinem Gesicht, aber nicht wirklich Freude. Eher wirst du einfach stiller, beruhigt. Du ziehst nochmal. Die Welt ist jetzt nicht mehr so scharf, so eckig. Die Gerüche und Hitze gehen in den Hit Hintergrund. Deine Beine haben vorhin vor dem Bergaufrennen wehgetan und das tun sie jetzt nicht mehr. Und als die Chinesen wegen Gold ursprünglich nach Kalifornien kamen, brachten sie aber auch Opium mit sich. Aber das war nicht ihre Schuld. Engländer, Franzosen, Amerikaner haben die Chinesen gezwungen, es in China zu legalisieren. Gunboat Diplomacy wird das später genannt. Kanonenboot-Diplomatie. Genau rechtzeitig wurde Opium tonnenweise aus Indien exportiert, rechtzeitig für den amerikanischen Bürgerkrieg, wo Soldaten in großen Mengen mit Morphin vertraut wurden. Tausende von Jahren kannte man Opium und benutzte es als Betäubungsmittel gegen Schmerzen. Früher kam es aus China, dann Indien oder Südostasien und Länder in Zentralasien. In der frühen 20. Jahrhundert wurden Opiumpfeifen Dreamsticks genannt, Traumstecken. Und Opium selber, sowas wie Bug O, Dope, Hop, Midnight Oil, OP und Tar. Dope und Tar können aber auch Heroin heißen. Und bis 1875 war der Import von Opium legal. Und selbst dann würde es nicht verboten, weil es ein Rauschgift war, sondern weil es Chinesen taten. Nach 1860 nahm die Herstellung von Produktion in China immer mehr zu. Bis 1905, fast ein Viertel wird geschätzt, dass die männliche Bevölkerung von China abhängig waren oder zumindest es regelmäßig benutzten. Und Chinesen waren auch die allerersten, die nicht in die USA durften oder nur begrenzt durften. Und als Weiße anfingen, in Chinatowns die opium zu besuchen, verbat man sie dann auch. 1907 konnte man dann nur mit einem Rezept vom Arzt Opium kaufen. 1909 wurde das Besitz von Opium Pfeifen verboten. Aber wie gesagt, das war eigentlich gegen Chinesen. Weiße sind einfach auf Morphin oder Laudanum umgestiegen. Eine klebrige, braune Masse ist das dann. Ähm, wird gepresst und getrocknet und... Rauchopium riecht und ist weich. Mit Säure kann man den Morphin entnehmen und es dann trocknen und es entweder dann rauchen oder zu Heroin weiterverarbeiten. Aber laut der Verfassung darf die Regierung einfach nicht Sachen verbieten. Was sie aber dürfen, ist auf Sachen eine Steuer setzen. Und genau wie Marihuana später illegal gemacht wurde, fing das mit Opium 1883 an. Die Steuer wurde auf 6 Dollar zu 300 Dollar pro Pfund erhöht und dann 1909 ganz illegal gemacht. Aber theoretisch könnte man Opium legal haben, solange man eine legale Steuermarke dafür hat. 1914 stimmten 34 Länder, Opium zu verbieten und 1924 waren es dann 62 Länder. 
Afghanistan ist heute der Hauptproduzent von Mohnblumen, die für Morphin und Heroin verarbeitet werden. Legale Medizine sowie auch illegale Drogen. Bis das Jahr 2000 hatte die Taliban den Mohnanbau fast vernichtet. Nicht, dass die Taliban gut wäre oder sowas, aber die amerikanischen Soldaten haben Mohnfelder einfach ignoriert. Und so hat jetzt Afghanistan äh, Südostasien wieder überholt und hat wieder das, die größte ähm, Opiumproduktion der Welt. Ein Bauer in Afghanistan kann für... 1 Kilo 150 bis 300 Dollar verlangen. In der USA, dieser gleiche Kilo ist vielleicht 16.000 Dollar wert. Und das ist bevor es weiterverarbeitet zu Heroin und so wird. Also nochmal das Vierfache oder mehr. Und Afghanistan stellt 80% der Weltproduktion her. Und es ist auch 60% von den Einkommen von Afghanistan. Aber das könnte... Theoretisch, also man weiß es nicht genau, aber das könnte nur ein Fünftel der Produktion gewesen sein, was China 1906 produzierte. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Amerikaner für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Diesen Monat ist der Podcast des Monats, Geschichte der Deutschen. Und erstens, ganz kurz, diese Folge gehört zusammen mit der, die gerade im geheimen Kabinett läuft. Ähm, dort erzähle ich auch viel mehr über die Geschichte von Opium, aber wiederhole so gut wie nichts in den beiden Folgen. Also erst diese hier zu Ende hören, dann die andere hören. Und in New York gab es das auch. Und das letzte Opium denn, was von der Polizei äh, geschlossen wurde, war 1957. Also es gab in San Francisco und New York und auch andere Städte in Amerika sehr viele von ihnen eigentlich und auch ziemlich spät. Und überall, wo man Opium raucht, gab es Versuche, es auszustampfen. Und während fast einem Lagerfeuer, wo der Bürgermeister von San Francisco, James Rolfe, 1914 da war, hat er viele von den Pfeifen äh, von dem Feuer gerettet und gab es der Golden Gate Museum in San Francisco. Und als dann die Droge verboten wurde und das ganze Zubehör und so ähm, gebannt, wurde das alles eben zusammengehäuft und verbrannt. Von Shanghai bis Saigon bis San Francisco heißt es, dass diese Pfeifen und alles, was jetzt heute überlebt ist, eigentlich, ähm, also es sind nicht sehr viele, man weiß auch, nicht unbedingt, wie die besten Pfeifen aller Zeiten aussah oder ähm, wie die schönsten geschmückt waren, weil die wurden einfach verbrennt oder ähm, zerstört. Und es gibt natürlich auch um diese Geschichte rum viel mehr, um die Chinesen in Amerika zu hören, auch wie, die sie, wie sie die Eisenbahn gebaut haben und alles. Und ähm, Amerikaner hingegen wurden wiederum von Opium abhängig äh, während den Vietnamkrieg. Und das sind alles andere zukünftige Folgen. Also hier gibt es noch so viel zu erzählen, was diese Geschichte dann ergänzt. Und ich habe in den beiden Folgen, die hier und die im geheimen Kabinett, die Opiumkriege selber fast komplett übersprungen. Und auch die Opium-Riots in Kalifornien. Ähm, oder dass jemand in United Arab Emirates äh, wegen einer Mondstange verhaftet wurde. Also da sind sie so streng, dass selbst Mondsamen... Ähm, und so auch verboten ist, obwohl das nicht high macht. Also du kannst von einer Mohnsemmel, Entschuldigung, Mohnbrötchen äh, nicht, nicht high werden. 
aber ist aber in UAE, in, in UAE verboten. Und selbstverständlich verbraucht USA nach wie vor äh, schon immer das meiste Opium und Heroin der Welt, vor allem als illegale Drogen. Und jährlich sterben rund 100.000 Menschen von dem Opium, das in Afghanistan angewachsen wird, was jetzt wiederum auch wieder also die Schuld von USA ist. Und jetzt hört euch die andere Hälfte dieser Geschichte von Opium und vor allem äh, beschreibe ich dort das, das Zubehör selber, wie die Lampe und Pfeife und was, wie das alles funktionierte und auch wie das alles hergestellt wird und so weiter. Also wie gesagt, es wiederholt sich eigentlich gar nichts bei diesen beiden Folgen. Ähm, die gibt es bei Das Geheime Kabinett. Vielleicht verlinke ich es irgendwie irgendwo. And have a nice day. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.